0: Bienvenidos a nuestro episodio 14, ya el 14, ¿quién lo imaginaría?
1: Y lo que falta.
0: ¡Qué padrísimo! <risa> este episodio es muy especial para nosotros porque el día de hoy tenemos a una invitada, su nombre es Andrea Salcedo, ahorita la voy a presentar, con todo morocho, todo su currículum y todo, pero lo más importante es decirles el título de nuestro capítulo, de nuestro episodio el día de hoy.
1: Estamos con la disciplina asertiva.
0: Ah, se la dejé a Marquitos a ver si anda el tiro, ¿eh? Sí, me, me,
1: me hiciste volar el cerebro. Oye, eh, qué gran tema, ¿eh? Porque hablando de significados, la pregunta que me gustaría hacer a todos que nos escriban es... ¿Qué es la disciplina? ¿Para ti qué es la disciplina? Sí. ¿Qué significa disciplina?
0: ¿Y se acuerdan que habíamos visto ya el tema de las siete fuentes del amor incondicional... Bueno, pues de aquí sacamos este, este tema derivado, ya que tiene que ver con esta carencia o el exceso que se puede otorgar al momento de brindar las siete fuentes. Vamos a concretarlo mucho el día de hoy en este episodio hacia, los, hacia, hacia la disciplina asertiva en los niños.
1: De hecho, efectivamente, cuando trabajábamos el tema de las siete fuentes del sentido de pertenencia, recuérdala, afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento, llegó a nuestra mente eh, el trabajo de Andrea. Y por eso la tenemos por aquí. Muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Empecemos con el tema, ¿no?
0: Rob, sí, Andrea, mil gracias por estar aquí con nosotros. Es todo un placer tenerte Aquí platicando, aparte de que hemos trabajado ya juntas Andrés una amiga mía desde hace ya un par de años Nos conocemos por azares del destino de, entre amigos en común Pero hicimos siempre una, un buen clic Pienso una buena resonancia significativa ella y yo Y ahora que la vi en redes sociales Benditas redes sociales <risa> que, que la vi en el Face dando conferencias, en fotografías, presente a grandes audiencias, fue, pues, wow, ¿qué está haciendo Andrea? Entonces la busqué, le dije, ¿qué estás haciendo? Yo quiero trabajar contigo, yo te quiero traer a webinars, yo te quiero traer del tingo al tango para que nos hables de tu área de expertise. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les presento a Andrea, ella es una experta en temas de psicología y especialista en pedagogía. También tiene es, un, es licenciada en psicología y tiene estudios múltiples en, en disciplina, en este tema del... Por ejemplo, yo impartí un curso que yo acabo de tomar que me encantó, que ella lo promocione ahorita, está buenísimo, y es... También egresada de, de un diplomado en Harvard. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, lo cual me súper encantó. Pero bueno, sin más, los dejo con ella, Andrea.
2: Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. He aprendido mucho en su podcast. Y bueno, es un honor que ahora me inviten a poder aportar un poquito para que las personas que nos escuchen, pues vayan aprendiendo un poco sobre este gran proceso difícil que es el de educar. Entre otros temas, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Educar y educarnos. Exacto. Vaya tema, ¿no?
2: Exactamente.
1: Bien. Fíjate que eh, hablábamos antes de entrar al a programa del tema de la disciplina. Y voy a empezar con esta... Por eso es la pregunta al, al iniciar. ¿Qué significa para ti disciplina? Recuerda que... No es lo que vives Es lo que significa Cada una de las cosas De las que vives ¿Cómo viviste la disciplina Cuando eras pequeño O cuando eras pequeña? Es fundamental Que tengas un concepto claro De lo que significa la disciplina Lo voy a decir por mí A mí me pasó Que cuando hablaban de disciplina Desde muy pequeño Me dijeron Disciplínate, disciplina y yo fui un niño muy rebelde Muy, tremendamente rebelde Entonces Disciplina era la antítesis De lo que yo quería hacer en la vida Disciplina era la antítesis De lo que yo hubiera querido Para mí entonces, siempre fui un rebelde de la disciplina y juré que la disciplina era una cárcel, una cárcel mental, una cárcel donde yo tenía que meterme a fuerza para ser un buen ciudadano, un buen niño. Uh -huh. Y entonces, siempre me fui por la libre y me costó muchísimo trabajo, ciertas cosas en la vida, por andar por la libre. Andar por la libre fue no solo no tener disciplina, sino no tener foco, no tener faro que me malumbrar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos transformar este precepto, este concepto de disciplina, este constructo mental en algo que sea asertivo, sobre todo ya como padres para poder educar de una manera, guiar de una manera sin la restricción del, del de mazo disciplinario?
2: Yo creo que es importantísimo iniciar con esta pregunta, ¿qué es la disciplina? Mucha gente cuando piensa en disciplina o cuando yo digo, bueno, vamos a hablar de disciplina, creen que es algo así como pegar, golpear, algo muy autoritario, como lo que dices tú. Y yo creo que tiene que ver con que muchos vivimos bajo un esquema de educación muy autoritario cuando éramos niños. Antes así se usaba, ¿no? Y pasaba mucho lo que, lo que tú nos compartes, que era ir en contra de toda la disciplina. Entonces venía la rebeldía. Y antes la disciplina, pues sí se valían los golpes, las nalgadas, el chanclazo, el manazo, los pellizcos. Se, se basaba en la autoridad como en, en dar órdenes, en cuartar incluso la libertad de los niños, en el, pues porque lo digo yo, porque soy tu madre y punto y se acabó. Entonces... La disciplina entendida, la disciplina entendida de esta forma, se viene, se nos viene a la mente como algo autoritario, como algo de, de que nos van a castigar, ¿no? Incluso se le llega a llamar maestreamiento.
1: Eh, ahí va a llegar. Qué bueno que llegas a eso. Una de las cosas que a mí me cuesta un poco de trabajo es lo, el, el, el conductismo. Uh -huh. Entonces, si pienso yo, eh, y he escuchado a muchos pensadores con respecto al tema del conductismo,
0: a ver, Marquitos, pausa.
2: ¿Qué es el conductismo para los que nos escuchan?
1: Ah, Que no lo diga la psicóloga, por favor. Pero <ríe> pero
2: el que... conductismo es una rama de la psicología... <ríe> Que inició, eh, digamos, como la psicología más científica, porque aquí los conductistas empezaron a hacer ya investigaciones, experimentación, obviamente claro. con animales. Este, el
1: perrito de Pablo. El
2: perrito ejemplo? de Pablo es, es como el, el gran icono de, del conductismo. Skinner es otro gran conductista. Claro. Y esta psicología se basa mucho en el premio y el castigo. Sí. Haces algo y entonces surge es una Skinner consecuencia.
1: el profesor de los Simpson. Haz de cuenta. <risa> Haz de cuenta, así. por algo se llama así.
2: Exactamente okay.
1: Fíjate que sí eh, Y entonces viene esta línea del conductismo Donde a un niño no lo educas Para saber el beneficio de su acción O sea, arregla tu cuarto No porque arreglado tu cuarto Sea más fácil para ti encontrar tus cosas Vivas más arm armónicamente La limpieza y el orden Sean mejor para tu vida Sino porque si no lo arreglas, te castigo Entonces no ve el beneficio De la indicación y si no lo conocemos y no le podemos otorgar el beneficio, es un, es, es, es un golpe contra lo que él quiere, porque no entiende por qué.
2: Yo creo que hay, hay dos graves problemas, bueno, hay varios problemas, de una disciplina autoritaria. Uno de ellos es justamente que nada más hacen las cosas los niños Para evitarse el castigo Y entonces no estás educando la responsabilidad Entonces ese es un grave problema Que no educas la responsabilidad en tus hijos De que arreglen su cuarto, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo Y otro problema muy grande es que para castigar a un niño Pues tiene que estar ahí el adulto que lo castiga Entonces si no está la mamá o si no está el papá Entonces el niño se puede portar mal Porque no estás ahí
1: Deja tú ¿Cómo te vas a separar? O sea, ¿qué va a pasar cuando seas un individuo, con un adulto, cuando tengas que verte frente a, a la responsabilidad de la vida? Me haces pensar, y, y regreso otra vez a mi historia, cuando yo me salgo de mi casa eh, y soy feliz, libre, feliz, sin disciplina, <risa> sin disciplina autoritaria de padres, autoritaria,
2: exactamente. pero llega
1: la disciplina de la vida, Exacto. y me pasa algo muy chistoso. Pongo un pequeño cuarto para pues, mi departamento, donde ya logró independizarme, un cuarto muy pequeño, recuerdo, y lo abro al público. ¿Qué significa esto? Había fiesta. Todo el tiempo era el lugar para la fiesta de, la, de los compañeros de la escuela.
2: Ha de haber sido muy divertido. Sí, divertido <risa> para ellos.
1: Pero al otro día, cuando todos ya se claro. iban, yo tenía que arreglar el co La casa eché un relajo, yo tenía que hacer cosas, tenía que levantar, nadie se ocupaba, llegaban a lo sí. que querían, era disponible para todos. Y dije un momento de... A la semana me di cuenta que eso no era negocio, que eso no era mm. bueno para mí, que no podía ser mi casa abierta al público para que todos llegaran y hicieran lo que se les antojara. Ya estaba muy... Nadie no tenía que decirme nada, ¿eh? Era, no puede ser que lleguen a lo que quieran. No puede ser que me dejen la casa como me la dejan. Claro. No puede ser que crean que esto es un tuburio. Yo aquí vivo. Y entonces me di cuenta del por qué.
2: Exacto. <risa> Exactamente. Eso es, eso es... Yo creo que uno de los temas más importantes cuando hablamos de educación. Realmente la tarea, yo creo, de los papás al educar es educarlos para que el día de mañana se vayan a la vida... Y decidan lo mejor para ellos, de una forma, eh, ellos solitos. Ya no va a estar ahí la mamá para decirles o para castigarlos, no etcétera Entonces, por eso es importante una disciplina asertiva. Entonces, ¿qué es una disciplina asertiva?
1: Hemos llegado a la almendra de nuestro
2: pueblo. Exactamente. Si por un lado decimos que, que la disciplina asertiva no es castigar, no es gritar, no es esta, este autoritarismo... Realmente a mí me gusta describir la, la disciplina como si fuera una balanza O los estilos de disciplina como si estuvieran en una balanza Y si de un lado tenemos el autoritarismo, el amaestramiento Que queda creo que más claro así De Pablo <risas> Exactamente, de los castigos y los premios Del otro lado, del otro extremo, está la sobreprotección yo lo que creo que, que sucedió, que es algo que está pasando actualmente, es que todas las personas que fuimos educados bajo un esquema más autoritario, que incluso por eso la palabra disciplina nos parece que es algo malo, grave, agresiva, agresiva exactamente, cuando realmente es educación. La disciplina es educación y tiene que ver con la responsabilidad. Por eso se llama la responsabilidad. Responsabilidad
1: es tener una respuesta frente a lo que hagas.
2: Exactamente. Okay. Exacto, que el At propio
1: atender la respuesta de lo que Atender haces la tú.
2: respuesta, claro. que el, tu propio hijo sepa la consecuencia de lo que hizo, que tenemos, no seas
1: tú. Tenemos en, tenemos un aforismo semiología precioso que dice, el que asume la conducta asume la consecuencia.
2: Me encantó. Eso, yo creo que se resume disciplina asertiva. Ya con eso se resumió. Ok, con permiso. ¿todo? Gracias. Este. No, realmente de, de eso se trata. Entonces, disciplina asertiva es llegar al punto medio, ¿no? Que todos decimos qué bonito llegar al punto medio, pero hay que en, hay que poder saber qué está pasando de los dos extremos. Entonces, si de un lado está el autoritarismo, del otro lado está la sobreprotección.
1: Y con la sobreprotección me haces la siguiente me haces llegar a la siguiente porque yo no fui me considero no sobreprotegido, <ríe> fui extremadamente sin o sea, uh -huh. en mi casa <ríe> sí imperaba la disciplina. Bueno, <ríe> mi padre hacía algo. No, hombre. pero mira,
0: eh, es estás curioso. viendo la disciplina, al, al hacer esta mención, estás usando el término disciplina como la como parte de la autoritarismo. Sí, como la
1: yo. Bueno, eh, fue un poco autoritario el, el tema uh -huh. de, de. Y era hacia lo que podía, ¿no? Yo soy el mayor de siete. Entonces, se hacía lo que se podía con, eh, esta, de esta manera. Pero del otro lado de la sobreprotección, que es donde entra la. El atender efectivamente desde la carencia si yo, si yo carecí de sobreprotección De repente yo puedo volcarme O en lo mismo o en la, anti, en la antípoda Puedo ser la parte inversa a lo que viví Y caemos en, en lo que tú mencionas ahora Que está dando que es la sobreprotección Pero hasta donde yo sé El gran mensaje de la sobreprotección Al niño le está diciendo Tú eres un inútil Tú no puedes hacer nada Tú no sirves para nada Yo lo hago por ti
2: Exactamente, María Montessori tiene una frase que a mí me encanta que dice que todo aquello que haces por un niño, algo así, eh, todo aquello que haces por un niño que él ya podría hacer por sí solo es un obstáculo para su desarrollo. Y yo creo que va más allá de obstaculizar su desarrollo, también tiene que ver con el autoestima del niño, con este mensaje que tú comentas, que es decirle, tú no sabes, tú no puedes, yo lo hago por ti. Y otro mensaje que, que se transmite, que es yo creo que todavía más peligroso, es el que le haces creer a este niño que este mundo... Eh, hay que tenerle miedo, que es muy peligroso, eh, que hay que estarse muy cuidado, muy como si fuera el mundo algo a lo que le tenemos que temer. ¿Por qué? Por el miedo de las mamás a que le vaya a pasar algo a su hijo. Y por eso se le llama a sobreproteger. Sí. Muchas mamás que, que cuando fueron niñas o papás, cuando fueron niños, fueron educados de una forma muy autoritaria, nacen sus hijos e inconscientemente dicen, «Yo no quiero darle a mi hijo aquellos golpes, aquella este, disciplina que recibí tan autoritaria. Quiero lo contrario». Pero se van al otro extremo Y eso tampoco es sano para los niños Claro Tampoco es sano que los papás respondan por ellos Tampoco es sano que los papás impidan que su hijo aprenda a hacer las cosas Que impidan que tenga responsabilidades, etcétera, ¿no? Eso tampoco es sano mm. Sí, totalmente Y Andrea,
0: ¿sabes cuando te invité a, a, a la plática que nos ayudaste a dar eh, para el grupo de mamás en el que el que administro, me acuerdo que Marcos dio primero una charla sobre las fuentes del amor, ¿no? Y hablábamos, en semiología lo hablamos como acuérdense, el exceso o la carencia. Ambas son estilos de disciplina que no funcionan, ¿no? Porque pudiste, pudiste haber sido apoyado en un 180 ciento, lo cual de grande hace que te vayas a esto que tú dices, ¿no? Que es la sobreprotección o el autoritarismo. Y me acuerdo que volteamos y nos vimos aquella vez y te dije, es esto, es lo mismo. Exacto. O sea, el, el, el autoritarismo, por ejemplo, Alguien que vivió al 180% a, en apoyado, es decir, que sus papás le resolvían todo económicamente, que, que ahora quiero un negocio y toma, quiero carro, toma, quiero novio, casi, casi te lo consiguen. O sea. uh -huh. Hay papás pero, que sí lo hacen. ¿Verdad? No, neta, vieron la cara que puso Marcos, pero yo me sé unas historias. Yo neta. también, yo también. Entonces, o sea, a este extremo, y es gente súper inútil a, hoy en día a sus... 40 años super de edad, súper insegura, ah. o sea, que le sigue pidiendo al papá que le resuelva la vida. Y en nosotros aquí en semiología lo llamamos como... como ¿qué sería, Marquitos?
1: Es la falta de confianza ontológica. Es o sea, la contra huella, la, ¿cierto? La, sí, Perdón,
0: no... la huella de abandono. Eh,
1: sí, el tema de huella de abandono es un tema muy profundo en semiología de la vida cotidiana. Es un proceso resultante de la educación el proceso de individuación tarda 21 años, de que naces a te independizas, económicamente y emocionalmente, este proceso tiene pequeños impactos. Esos impactos generan en la psique huella de abandono. La huella de abandono genera, eh, como, resulta, como resultado genera una parte del imaginario que le llamamos el ser o el imaginario. El imaginario es la antítesis del ser. Y entonces, todas las respuestas negativas a la vida Vienen del imaginario, que es una respuesta de la huella de abandono.
0: Vienen Entonces, del condicionamiento que se te forma desde pequeño. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que Marcos llegó un día de dar terapia y, este, y me dice, ¿qué crees? Mi consultante le pregunté, pues siempre hago este como valoración y diagnóstico, ¿no? De cómo andan. Y le pregunté que si era soltero. Y dijo, sí, claro, soy soltero, pero es que no entiendo, ¿no? O sea... Pues sí, soy soltero, vivo con mi mamá y tengo 40 años, algo así. Y Marcos, no manches, güey. No,
1: no, Rosa, yo no le
0: dije así. No, ya sé, pero a mí me dice, me dice, no manches, o sea, eso no es soltería. Sí, no. Para nada, o sea, y, y es esta, este tabú en el que caemos muchas mamás. Y luego, yo quería también adentrar en un tema, Andrea, de, yo como madre y lo que veo a través del grupo, por ejemplo, eh, que tengo en Face, veo estos dos extremos, ¿no? De mamás, obviamente, autoritarias y mamás que los sobreprotegen. Se ve se puede ver en muchos comentarios, en muchas respuestas e interacción entre ellas, pero es cierto, mi yo tengo una hipótesis, que la mamá suele ser la autoritaria y el papá juega más el rol de la
2: sobreprotección porque es el papá y por la cultura como en la que vivimos, ¿no? Fíjate que eso es eso que mencionas, esa hipótesis que tú tienes, se ve mucho, es una hipótesis más o menos generalizada y tiene que ver con que el rol de la mamá está está no sé, culturalmente visto como que es la que pasa más tiempo con los hijos Por lo tanto, a ella le toca Hacer la tarea, que se metan a bañar O sea, como todos los deberes, todas las responsabilidades A la mamá
1: La tarea tiene que ser el niño
2: Exactamente, tienes toda la razón <risa> <risa> Exactamente Acompañar al hijo a que haga ah, sus deberes Exacto Y luego llega el papá de trabajar Y entonces al papá ya solo le toca <risa> este, Jugar con los hijos y, y el fin de semana Que es algo muy padre generalmente está visto de esa forma. Y entonces la mamá juega el rol como de la bruja del cuento, porque como a ella le toca estar ayudando a sus hijos, inculcar la responsabilidad, a ponerles los límites, que es algo importante, el papá después dice, bueno, yo ya cumplí, yo ya vengo de trabajar, yo no me quiero pelear, yo vengo a disfrutar a mis hijos. Cuando realmente la disciplina tiene que ser compartida Y es mucho mejor cuando es compartida Yo recomiendo mucho que incluso la, lo, los, los papás que están Educando en pareja eh, hagan una reflexión, porque todo viene desde el autoconocimiento. Por eso les digo que he aprendido tanto en este, en este podcast de ustedes. Ay, gracias. Es, de ahí empieza todo. Entonces, la mamá tiene que, que conocerse a sí misma y ver si realmente en qué lado de la balanza, digamos, de la disciplina está. Y el papá también. Y tienen que llegar a un acuerdo.
1: ¿Cómo van a llegar a acuerdos si ni siquiera como para pareja llegan a acuerdos? Y luego tienen que llegar a acuerdos para ser padres.
2: Exacto. Yo creo que... Son como...
1: Sí como si tuviera una empresa y son socios y tienen que ponerse de acuerdo para cómo educar a los niños pero llega el punto de fricción que es el punto difícil y tienen que hacer un alto detenerse reflexionar llegar a lo acuerdo que, en función del acuerdo que llegaron para poder llegar al momento de la disciplina asertiva así
2: Exactamente. Y no que les llegue de sorpresa, por así llamarlo, el, la mala conducta de un hijo o que algo pase entre sus hijos y entonces ellos no tenían este acuerdo, no habían platicado sobre, por ejemplo, no sé, tienen un hijo chiquito de dos años y, ok, ¿qué vamos a hacer cuando nos haga un berrinche y estemos en la carretera? ¿Qué vamos a hacer cuando nos haga un berrinche nuestro hijo y estemos en tal lugar? Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Ellos tienen que saber los dos cómo actuarían hacia el berrinche, para que al niño le quede muy claro que tanto con su mamá como con su papá no va a estar haciendo berrinches, o qué va a pasar con el berrinche, o cuando le pegue al hermano, o cuando no tienda la cama, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con su responsabilidad. Esto está enfocado en la responsabilidad. Entonces, los papás tienen que saber ¿Cómo responder ante las conductas generales de sus hijos? Y pueden hacer una lista. ¿eh? ¿Va a
1: ser un protocolo de atención a crisis? Ándale. <risa> como
2: Ándale. marca. Como, sí, como
1: marketing digital. Así tu, tu oh. protocolo de atención a crisis.
0: Exacto. A ver, ¿ven? vamos a hacer sociales. nuestro contrato social, también nuestro protocolo. O sea, estaría bueno. Estaría bueno. De hecho, Porque sería luego, lo asertivo. Luego dicen, a mí me toca que escucho en el grupo que dicen, es que nadie te educa para esto. A ver, si ¿sí hay educación. Ahorita ya la hay. Sí, sí, hay muchísimas, muchísimas herramientas, muchísimas, herramientas sí. y la educación es tan difícil de vender. O, ¿Sí? o sea, <risa> Marquitos y yo, Exacto. que estamos ya en este ámbito, yo soy su manager, o sea, <risa> casi, casi, este, tú me comprendes perfecto, Andrea. Yo he dado clases de marketing digital porque soy egresada de, uh -huh. de Mercadotecnia y es un rollote. La gente no quiere invertirle a, a conocer. Más cosas, saber más paradigmas, a, a abrir su mente. Entonces, sí hay material, métanse a estudiar,
2: échense un clavado, métanse al curso de Andrea. Ahorita o sea, les cuento del mi curso. Sí, o sea. Y el... fíjate que, que muchos de los papás no lo hacen por mala onda. O sea, la intención es buena, la intención es cuidar al hijo, la intención es sí. este querer a mi hijo, quererlo educar, entonces que por sea eso feliz. que sea feliz. Ajá. Pero no saben cómo. Y ahorita, tú lo has dicho, Rose, hay, hay personas que a eso nos dedicamos, ¿no? Y aquí estamos, hemos estudiado años y años y años para poderles ayudar y ahorita sí se estudia. Entonces, la intención es buena, pero hay que educarse. Sí. ¿Por qué? Porque estás sembrando en tu hijo la semilla de lo que sea que va a ser en un futuro, ¿no? Totalmente. Es, es sí. importantísimo. Es eso. Y aparte, no sé si lo llegamos a mencionar en un...
0: Capit en un episodio, Marcos, esto de que al niño se le forma su carácter o sus condicionamientos en un 80% hasta los 7 años mm -hmm. de edad. Ya, está formado ya tiene gran toda parte toda la personalidad. La personalidad sí. casi formada. Imagínense eso. Y hay papás que hasta que les entra la pubertad al... A los niños ¡Ay, ahora sí no me pela! ¡Ahora sí no me hace caso! ¿Qué hago, Andrea? Sí Uy, Debimos de haber tomado estos cursos Desde que íbamos desde a... Antes. Desde que estábamos planeando este En ese caso, rutas
1: de salida ¿cómo, cómo, ¿Cómo encontramos pequeñas rutas de salida, Andrea? Para, para poder tener esta...
0: Estrategias
1: Pues esta visión de disciplina asertiva Mira. Yo, yo entiendo que, perdón, yo entiendo que tratar de evitar los nos, uh -huh. tratando de manejar los pensamientos paralelos en los niños, tratando de enseñarle la empatía y las consecuencias de sus actos, ¿hay alguna ruta de salida que nos puedas compartir?
2: Claro que sí. Yo diría que hay que traer esa firmeza. Del estilo autoritario nos vamos a traer la firmeza, los límites, las reglas. Y del estilo sobreprotector nos vamos a traer el amor, el cariño y la paciencia. Para educar a un niño necesitas, lo óptimo es que haya reglas en tu casa, que haya reglas de conducta, que haya reglas de convivencia, que haya reglas de responsabilidades y que tengan límites. Esto sí y esto no. Y eso tiene mucho que ver con la familia. ¿No? la familia los decide. Pero por el otro lado, tú le tienes que enseñar a tu hijo que le estás poniendo estas reglas, que le estás poniendo estos límites, porque lo, porque lo quieres, porque te importa, porque es importante para ti.
1: Ahorita que hablabas de las reglas, eh, en tenemos manejo de los límites que tienen que ser. Los límites tienen que ser constructivos, esto es bueno para todos, tienen que ser flexibles, esto es con la capacidad de adaptarse a las excepciones, y tienen que ser itinerantes que tienen que cambiar con el tiempo. Sí. Y platicábamos otra vez afuera del aire y voy a poner el ejemplo porque me fascina el tema de qué pasa cuando cuando no hay límites en el ambiente. Eh, ponía yo el ejemplo de del de encantador de perros de César Villana maravilloso, <risa> sí. que él plantea que cuando llega a una casa y el perro está pues desorbitado, o sea que no no tiene control, es porque no hay un líder en la en la manada. Cuando no hay un líder en la manada, instintivamente, el cachorro quiere tomar el liderazgo. Y dice, ah, aquí no hay quien dé las órdenes, aquí no hay reglas, aquí no hay límites, pues vamos a orinar todos los muebles, vamos a comernos uh -huh. todos los calcetines. A dañar todo. Vamos a dañar todo, todo, todo lo que se pueda, vamos a roer todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque cuando él ve que, él detecta que no hay límites, él los quiere imponer. Pero desde una visión de cachorro. Entonces... No tiene con qué, no tiene me herramientas. Me la pelan. Es instintivo, claro. <risa> la gran pregunta en este ejercicio del autoconocimiento, cuando las parejas se reúnen, me, me gustaría saber si en verdad se sientan. Es paradójico. Se reúnen y, y creen que lo más importante, a lo mejor, y, y lo voy a decir yo desde una perspectiva muy extraña, es haber arreglado la fiesta de boda, ¿no? Y la casa. Pero... ¿Cuándo se pusieron a sentar, se sentaron en la sala o en el comedor de la casa a decir estas son las reglas de esta casa, Exacto. estas son las reglas de esta familia, estos son los lineamientos educativos de esta familia? ¿Por qué se pusieron, pus, pudieron sentar a organizar una boda y no se pueden sentar a organizar una familia?
2: Y todo el tiempo que le invirtieron a organizar la boda. Claro. Y el dinero. Y el dinero. ¿por qué, <risa> ¿Por
1: qué no se pueden sentar a organizar el, los procesos pequeños, los detalles pequeños que van a dirigir los lineamientos educativos, los lineamientos amorosos, los lineamientos dis disciplinarios de los que conforman esa familia. Eso yo nunca he visto, nunca he sabido de alguien que haga eso.
2: Y yo creo que todos lo deberían de hacer. Yo he dicho, ¿cómo es posible que planees más tu boda Ajá. que tu matrimonio?
1: Eh, ¿no? eh, esa es muy asertiva tu, Tal cual. Tu, tu, tu construcción semántica.
2: ¿Planean más la boda? El matrimonio, lo que hay que planear es el matrimonio Y la familia La familia, claro, no la boda claro. Entonces realmente por eso yo creo que lo primero Es que se pongan de acuerdo En pareja vamos a, a, a educar tal en vez esta si lo casa. hacen
1: antes tal vez si lo hacen antes de la boda se den cuenta que no son pareja es más <risa> Exacto. sería sería excelente sí, pero es que me encanta que vean la televisión hasta que hasta que las, hasta que las horas de la noche y a mí me choca la televisión a mí me gusta que se pongan a leer a mí me encanta y si se dan cuenta antes dicen sabes que no tenemos proyecto
0: tal Oye, cual yo me, tal cual <risa> Neta, así no tan loco sí en verdad la la realidad supera a la ficción eh se los juro no tan loco yo tengo amigas que se han casado sabiendo que su pareja no quiere tener hijos. Y es el sueño de ellas, de su vida. A mí me parece impresionante que se casen conociendo el proyecto de vida de su, de su otro. Lo que pasa es que
1: no hay una visión, no hay, un, no hay una conciencia, Rose.
0: Es impresionante. ¿Cómo te vas a casar con alguien que dice yo quiero Porque blanco? Porque piensa que va a cambiar. Y yo quiero negro. Ah, después cambia. El algo. gran problema, piensan que van a cambiar. Y luego... A ver. Vienen los... O sea, ahí te va. Todo es como un efecto carambola. Claro. Porque aparte, se casan, ¿no? No se pudieron poner de acuerdo para la pinche boda, entonces son brightsillas, ¿no? O sea, ya, siempre la brightsilla. Y como andas de brightsilla. Ay, no, güey, súper estresada. Cuando se supone que deberías de disfrutar eso, ¿no? Sí. Se casan. Al que te gusta. A los tres meses se embarazan. Y lo único en lo que se preocupan es en el parto. Así. Y es que el parto... ¡Ay, no! Y dicen que duele horrible. Y No, no, no. Estas historias de terror sobre el parto. Pero nadie está viendo... O sea, muchísimas preguntan de... Oigan, ¿cómo les fue? Tips, este, el psicoprofiláctico. Y se supereducan para que aparte que termine necesaria, Que bueno, eso es otro punto, ¿no? Es otra cosa. O sea, otra Pero tema. se preparan y todo... Y cuando llega el putazo ahora sí de amamantar y de tener un hijo y de, güey, no veo la luz, llevo 21 días cargando esta cosita
1: 21 cosilla. días, 365.
0: Ah. O sea, pero neta, <risa> yo me bueno, de menos la cuarentena es, neta, ni siquiera abres la ventana, o sea, te sientes como en otro planeta porque no puedes ni salir de tu casa... O sea, dices, ¿qué es esto? Pero ¿En es qué curioso, nadie planeó este el postparto,
1: o sea, lo que viene después.
0: Exacto. Te digo que van planeando todo como a súper, súper corto plazo, mediano plazo. ¿Cómo planear esto? Andrea, la pregunta aquí es, yo me acuerdo que en el curso diste estas estrategias, que son, llamémoslo como, ¿qué serán, recomendaciones? Y, y bueno, Andrea es la experta en esto. y es una, es, es... Ella es la ciencia que les para traemos que el pedía día de hoy. Esto.
1: vamos a hacerlo desde el punto de vista casi terapéutico: ¿qué preguntas de poder, así dirían los coaches, les haces a los papás cuando se plantean la educación formal en pareja para sus hijos? ¿Qué preguntas les puedes hacer para, para que se pongan a reflexionar? <risas> para que digan, oye, ¿tú tienes la capacidad de negociación con tu pareja antes de llegar con un conflicto con el niño? Esa es una pregunta. ¿La tienes? ¿Qué preguntas puede haber para que cuando sus respuestas les digan ah caray? Tengo que poner atención en esto.
2: Como para diagnosticar, ¿no?
1: Como para ah, que por... se den cuenta, uh -huh. para que sí. reflexionen.
2: Mira, a mí me encanta preguntarle a los papás cuáles crees tú que. ¿Cuáles crees que, que sean las reglas que tu hijo considera que hay en casa?
1: Hasta para preguntárselas.
2: Exacto. Y, y, y te lo juro que se voltean a ver así los dos como, eh, pues yo creo que, este, pues hacerle caso a sus papás. Ah, <ríe> no tienen,
1: no, una no tienen
2: idea. Y también me encanta preguntarle a los niños, eh, eso se vuelve muy divertido. Les pregunto, ¿qué reglas hay en tu casa? Porque para los niños es, es muy fácil entender que en todos los lugares hay reglas. Entonces, esa es una pregunta importantísima. Otra pregunta que yo les hago es, si ellos saben... ¿Cuáles son las, las faltas principales que cometen sus hijos, por ejemplo? Y, y si saben qué harían al, cuando ocurran.
1: Y si están, si están de acuerdo en, lo, en la respuesta.
2: ¿Cómo actuarían ante ello? Otra pregunta importante es si han hecho esta reflexión de cómo fue educado uno y cómo fue educado el otro. Claro. Y una pregunta que me encanta hacerles también es, ¿su hijo se comporta igual si está solo con mamá o si está solo con papá? ¿O se comporta diferente?
1: Yo les haré la pregunta, ¿y te das cuenta de todo esto o ni cuenta te das? No no eres consciente Exacto. de lo que está pasando en tu casa, no eres consciente de lo... Pero sabes que cuando llega el enojo, cuando llega la crisis, esto es... Cuando el niño ya se abrió una herida porque se cayó, ya su hermano lo golpeó y le hizo un chipote, ya tiraron... Eh, eh, un mueble y destruyeron un montón de cosas. Ya eh, metieron el teléfono celular al excusado. O sea, bueno, eso es una broma muy, es lo de menos realmente. <risa> este, pero ya cuando llegó el problema grave, y estoy hablando de problemas lights. Sí. Ya cuando llegó el problema grave, ¿qué haces? ¿Te tienes a observarte qué emoción te genera? ¿Te metienes a observarte? ¿Cuál es la manera asertiva de responder, de responder a este problema? ¿O te dejas llevar por la inercia de la crisis?
2: Yo creo que no hay que dejarse llevar por la inercia de la crisis, que es lo más difícil. Y esto que, esto que hablábamos, que, que comenta Rose como de las estrategias, lo primero es esto que comentamos, que es ponerse de acuerdo entre ellos antes de que ocurra algo. Hay que prevenir, se hacen las empresas, tú lo decías, ¿no? Hay rutas el, de, de prevención. Y
1: en el teatro, o sea, tú en una... ...escenificas un problema para ver cómo atenderlo
2: antes. Exactamente. Eso es lo primero. Lo segundo, si sí hay estrategias específicas y puntuales para trabajar una disciplina asertiva. Primero que nada, es importante siempre respetar el sentimiento del niño. Y a veces es difícil. En este ejemplo, por ejemplo, se están peleando los, los hermanos... ...y tú tienes que permitirles... Eh, ...ok, te enojaste porque te, te, te quitó tu juguete con el que estabas, trabajando, con el que estabas jugando... Pero no puedes pegarle a tu hermano, pero no puedes aventar el mueble por la ventana, es decir, tú puedes aceptar y acompañar la vivencia emocional de tu hijo, pero tienes que limitar la conducta, ese es un punto importantísimo y para ello tú tienes que tener autocontrol emocional. Y eso es <risa> muy importante. Hay, hay cinco habilidades que hay que enseñarle a los niños que son importantísimas porque, eh, dice Goldman, el, el autor de Inteligencia Emocional, son las que garantizan el 80% del éxito en la vida de una persona. Y estas habilidades son autoconocimiento, que por, por ahí favor. empezamos, autocontrol, sí. motivación, empatía y las habilidades sociales. Claro. Para enseñarle a los niños estas habilidades, hay que vivirlas.
1: Nadie puede dar lo que no tiene.
2: Exactamente. Y los niños aprenden viéndonos. Es increíble cómo aprenden con nuestro ejemplo. Y,
1: eh, la inspiración es la que educa.
2: Exactamente. Tú puedes simplemente ejemplificar con tu pareja cómo manejan la resolución de problemas, cómo manejan el autocontrol y así lo va a aprender tu hijo, así le vas a enseñar a un to control a tu hijo claro. y te vas a evitar estas crisis que suceden en las familias de pleitos, regaños, chanclazos, todo eso se evita si plantas primero el desarrollo de estas cinco habilidades.
1: Yo, yo, les, yo les yo les haría la solamente el reto de observar. ¿Quieres ver cómo te comportas? Observa cómo te responde tu hijo. Sí. Y, y, y las respuestas que te da, la manera en que se para, las caras que pone, las palabras que dice, son las mismas actitudes que tú tienes. Sí. Se te sorprenderías, es un espejo nítido. Hasta
2: de hecho se llaman gestos.
0: neuronas espejo, ¿no? Uh -huh. sí. La forma en, en cómo, o bueno, como ellos
2: adquieren este claro, conocimiento. Y
1: entonces te vas a dar cuenta de cuáles son tus carencias como educador.
2: Exactamente. Los hijos son un reflejo padrísimo para conocernos a nosotros mismos. Otra estrategia también importante es el evitar castigarlos, es decir, evitar eh, ser autoritarios y ayudar a los niños a que experimenten la consecuencia de su propia conducta. Es decir, se rompió, repáralo. Se cayó, levántalo. O sea, cosas muy simples. Lo que hiciste tiene una Consecuencia tu conducta
1: El que asume la conducta El que elige la conducta Elige la consecuencia. la
2: consecuencia Exactamente sí. Porque sabes que
0: En mi caso A mí me pasaba que Yo ya no sabía Cómo condena, ¿no? Entonces Era de me gritaste porque no te quieres poner este vestido Por ejemplo, así, Dan a ver Ahí van las dos opciones, ¿no? Las clásicas dos opciones ¿Quieres este o este? No, ninguno de los dos Hasta que se dio cuenta Tú eliges por mí Tú estás eligiendo por mí Yo quiero agarrar este Y gritadera, pero así de Y tú siempre eliges Porque aparte neta parece niña de 14 años Entonces, o sea Te entra esta dicotomía de ¿De qué hago con, con, con esta niña que me está respondiendo en este formato?
2: O sea, ay no, como mamá es súper frustrante. Hay que tener la calma de que tú eres la autoridad. Sí. Siempre Entonces por más allá que te diga Que te rete Los niños tienen sus maneras eh, de, de, de lograr hacer lo que ellos quieran Los niños son muy perseverantes Por eso aprenden a hacer tantas cosas a Caminar ¿Cuántas veces sí. se caen? O sea Son muy perseverantes Entonces Ella sabe qué es lo que a ti te molesta Tú siempre tienes que tener la tranquilidad De que eres la autoridad Y que si va a escoger entre esos dos vestidos Es porque tú sabes qué es lo que mejor le conviene Y un tip importantísimo Es no te enganches con la emoción del niño, que las emociones son muy contagiosas. Pero por eso digo, nosotros como adultos tenemos que tener autocontrol y conocimiento de nuestras emociones. Y ser los adultos, no engancharlos con la emoción del niño. El niño es un niño, tiene muy poquito autocontrol, tiene poco conocimiento de sus emociones, apenas está aprendiendo. Nosotros adultos tendríamos que tener más este control emocional tranquilidad y paciencia de decir, sí, pues esos son los dos vestidos que puedes ponerte. Sí. Con es... toda la autoridad que tienes como mamá, sin llegar al grito, al castigo. Esa es la autoridad de la que yo hablo. Ay, ah, son... porque aparte decían,
0: este, <ríe> ya me acuerdo, oiga, me pasó como un blur ahorita, ¿eh? Se me <ríe> blurrió la información <ríe> de lo que, no sabía muy bien a, a dónde iba a llegar. <ríe> Es que está muy buena la plática, deberían de vernos aquí en el sí. Pero bueno, a lo que quería llegar es a que de repente no sabes cómo responder estas actitudes y dices, ay, bueno, pues qué más es una nalgadita, ¿no? Yendo los castigos. O luego los castigas con, ok, ¿no te quieres poner los vestidos? Pues te voy a quitar el iPad. No vas a ver el iPad durante una semana. O si te portas
1: bien, que... te compro algo.
0: ¿Qué tiene que Exacto. ver el iPad? Con el chingado vestido. Nada. Nada. O sea, es lo que decías, no, ya me acordé. Mira, hasta ahorita me llegó la idea. ¿Qué onda? <risa> ya, o sea, decías, lo rompes, repáralo. Exacto. Lo tiraste, lo levantas. Lo levantas. No te quieres poner los dos vestidos, te vas encuadrada. Ah, no, no
1: sé. No, la verdad es que si te. <risa> no puedes
0: salir sin ropa.
1: O, o ponte lo que quieras. A lo mejor no te gusta cómo se viste, pero pues es su elección. ¿No? Finalmente su elección.
0: Ay, qué difícil, contesta mamá, tan fashionista.
1: Ay, 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 fíjate que parece la broma, pero esta es una excelente eh, escena. La dama es fashionista, el niño se viste bajo su propio criterio. A la mamá no le gusta cómo se va tal, a ver en sociedad. Eh? Entonces la mamá es la que está sufriendo. Sí, Por ¿Cómo claro. eligió el niño? ¿Cómo se va a vestir? ¿Qué tiempo ¿Es el niño?
0: No, Daniel, ¿qué tal, amor? El otro día salió, espérate, mi papá es así de... Ah. ¿Qué princesa quieres ahora? Entonces, Bella, salió la Bella, recién compradito, hermoso, con botas negras de piel. ¡Coño! ¡Coño!
1: Pero ese es su criterio. Es su criterio. Y
0: yo así, no, Vanna, por favor. O sea, en esos... Entiendo, pues, pero regresamos al punto de... Hay que elegir las consecuencias adecuadas
2: al nivel de lo que están desobedeciendo en el momento, ¿no? Pero yo creo que ahí el punto es... ¿Qué está desobedeciendo? Es decir, si está helando afuera, está haciendo muchísimo frío y quiere salir con shorts y chanclas y tú sabes que se va a enfermar, tienes que decirle, no te puedo permitir que salgas en shorts y chanclas porque te vas a enfermar, porque te cuido, te quiero. Ese es el límite. Claro. Pero si van a ir a una fiesta y se quiere de vestido y botas y no pasa nada, o sea, no infringe con su sí. con su seguridad. Claro,
1: hay que saber. o sea, dale. Por eso hablabas del autoconocimiento. Exacto. Desde adulto, <risa> ¿A qué, ¿A qué le está pegando? ¿A mi sistema de creencias de la moda o a mi sistema de temas de salud por, por el clima? Exacto. O sea, ahí sí eh, ahí sí se usa toda la... Toda la... No,
0: se tiene que arregl... definitivamente, me queda claro que en este cotorreo se tiene que arreglar uno para que esté bien la pareja, para que esté bien la familia, para que esté bien la sociedad. Definitivamente. Es el círculo virtuoso, es la de la vida cotidiana explicado desde versión rosita. Es correcto,
1: o sea, toda educación empieza en ti
0: definitivamente. Andrea, tenías más estrategias, ya casi tenemos que cerrar, pero tenías más estrategias, ¿no? Ibas por la segunda, seguro. Sí.
2: mira, ya vamos, no, ya vamos cerrando ¿Ya? con las ah, últimas okay. estrategias. Este, otra estrategia importante tiene que ver con esto que decías, con fomentar la autonomía en los niños, tú sí. tienes que, que ponerle los límites, pero tienes que fomentar la autonomía en ellos, dale chance a tu hijo de que escoja, de hecho, aquí lo importante es, permítele a tu hijo que elija y que se equivoque, para que aprenda, mientras está contigo, el problema, y aquí ya nos vamos como hacia la sobreprotección, el problema es que muchos papás les da miedo que sus hijos se equivoquen, y los ayudan para que no se equivocan, porque no quieren que sufran ese error, y por lo tanto, el niño no aprende.
1: Porque el que no aprende sus errores, está condenado a repetirlo.
2: Exactamente. Y qué mejor que el niño, siendo pequeño, estando con sus papás, se equivoque
1: en cosas simples. En
2: cosas simples. Claro,
1: y aprenda el y error. que
2: aprenda y que pueda elegir cosas simples cuando es un niño para que vaya fortaleciendo el músculo de la toma de decisiones y
1: de la tolerancia a la frustración.
2: Exacto. Y otro punto importante, otra estrategia importante en esta disciplina es que no te metas con la con el ser de tu hijo, es decir, no le llames apodos, no le llames con calificativos sí. Céntrate en la conducta no te cuando te
1: burles de él.
2: No te burles, no seas irónico.
1: Ajá. Comprende no burles, a tu hijo. Papá.
2: Exacto. <risa> Hay ah. muchos papás que se quejan del bullying y ellos le hacen bullying no. a sus
1: hijos. No Es impresionante, es impresionante. Y, y todos dicen, "Ay, es una bromita." Sí. Una bromita no. que le está pegando en su autoconcepto, que Sarcasmo. le está pegando en su autoestima, que le está pegando quizá una construcción para toda su vida.
2: Exacto. Se llaman profecías autocumplidoras. Entonces tú le dices a un niño, ay, qué, qué, qué burro, o, este, o el gordito, o cualquier etiqueta que le pongas, y entonces el niño se la cree.
1: Sí, he tenido en terapia gente que le compró el calificativo de tonto o de inútil o de cualquiera de esas cosas a sus padres.
2: Exactamente. O quita tú cosas positivas. También. O sea, el, el listo, el rey, el, rey, el, el campeón, mi rey. El, mi rey. <ríe> el mi rey. No, o el campeón y luego llegan a un punto en sus vidas en el que se equivocan en algo o no son los campeones. Yo era esto. ¿no? Y entonces... ¡Pum! Viene un, un quiebre este tremendo, porque confundieron la conducta con la personalidad. Sí. Es decir, como papás o educadores, tenemos que permitir que el niño florezca su propia personalidad. Sí, como, pero hay que, que limitar no que, la conducta.
1: los papás que no, que, que no firman la boleta si no es de 10, ¿no? Yo soy papá Exacto. de 10. Y, y Y el niño, en lugar de estudiar por aprender... Es porque quiere ser reconocido por su padre por, el, Amado por su padre Doña perfecta o don perfecto Y luego se vuelve para los demás Una patada en el trasero
2: No, pobres, o sea, aquí lo importante es eso Cada niño va a tener Tienen sus propios talentos Que hay que florecer tienen Van construyendo su propia personalidad Entonces como papá Tienes que permitir que lo hagan sin ser eh, sobreprotector. Pero tienes que limitar la conducta. Por eso, cuando vas a corregir a tu hijo, tienes que corregirle la conducta. Dejaste tus juguetes tirados. En vez de decirle, eres un desordenado. Eres un cochino. Claro. Esa es la diferencia. Yo, amor,
0: aprendí eso. Te lo juro que me ha costado un huevo. eh. Es un difícil. Y la, y la mitad de otro que no tengo. Pero bueno. <risa> <risa> el punto es que tomé los, el curso uh -huh. en línea de Andrea, que ahorita... Este, cerrando vamos a hacer promoción de este curso está buenísimo y esto me quedó súper claro el tema de que describas lo el, que ves el hecho en sí el hecho en sí que Exacto. no lo pongas aunque tú sepas que es el mejor en su clase de inglés no tienes que estar diciendo todo el tiempo eres el mejor eres mi campeón eres el tú eres súper trucha es que eres súper inteligente ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en un futuro truenan. O sea, no pasé
1: O al revés, estuvo. No pasé el hermoso tofu. tu ejemplo. Estuvo hermoso tu ejemplo. No eres un desordenado. Simplemente hay un has hecho desorden en este momento.
0: Exacto. y yo le traté de aplicar con Dana de que neta llegaba a su cuarto y yo veo la ropa en el piso. La cama está Destendida
2: y la otra, ¡sí! Simón <risa> <risa> sí, mamá! Lo que le hace falta a este cuarto es una buena limpiada. ¡Ah, me falta! Ahí le completas. Ay, me Pero me sí falto. es cierto, siempre tienes que hablar de, de la conducta, sí. describes lo que ves, das información. Eh, no te metes con la personalidad del niño. Esto en sí evita también que tu hijo... Te, te guarde rencores, eh, que se sienta bien consigo mismo y, por lo tanto, te va a hacer más caso, va a aceptar mejor los límites que le pongas. Y esto va a lograr que, que haya una, eh, ¿cómo se llama?, como una dinámica familiar más agradable, más tranquila.
1: Sí, no, vamos a, no vas en contra de ellos. Exacto. Vas a, vas a favor de su eh, crecimiento, de su eh, autonomía.
2: Uh -huh. Guiándolos y permitiendo su autonomía.
1: Fíjate que si queremos construir confianza ontológica. Cre queremos que las personas tengan la capacidad de salir al mundo a ser felices y a construir lo mejor de sí mismos. Y solamente con el amor asertivo, con, con este equilibrio entre la carencia y el exceso.
0: Es que tiene que ser esta balanza de la que habla Andrea. ¿Qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. <risa> no, pero, pero a mí me gustaría... Se que, abre
1: para más, ¿no? Se abre para
0: sí, muchísimo sí, sí. más. En verdad, un montón de temas con los que podríamos... ...invitar a Andrea a platicar... Encantada. ...Andrea, a mí me gustaría que cerraras con... ...cómo crear... ...así, dinos en 30 segundos... ...cómo crear conciencia... ...para los papás... ...para tomar esta educación... ...y que den una disciplina asertiva a sus hijos...
2: ...yo les diría a los papás... ...inviértanle tiempo... ...en planear la educación de sus hijos... ...no tanto dinero... ...tiempo, que vale mucho más que el dinero... ...inviértanle ahorita... ...antes... De que se metan en problemas Y no tratar nada más de, de, de acudir a aprender cuando exista un problema Háganlo ahorita Preventivo. Hoy sí hay educación para papás Es una profesión, ya son papás Hay que ser responsables
1: sí. Yo los invito al curso, a los cursos de sinología de la vida cotidiana Para el autoconocimiento Y desde Por luego supuesto. que ¿qué vas tú Invítanos a tus cursos, hombre.
2: Por supuesto. Bueno, yo los quiero invitar. Este curso que imparto se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Ahorita lo estamos dando en línea para que lo puedan estudiar a la hora que sea, desde donde sea y lo vean las veces que sean. Nada más entras a la página www.cleverkids.com.mx y ahí en la parte donde dice Cursos en Línea... Das clic y haces tu usuario, tu contraseña, y lo pagas, ahí todo este es de auto autoestudio, digámoslo así.
1: Y para educación asertiva, Clever Kids es con B de, con B de vaca y con caja de kilo.
2: Está. Gracias. Y bueno, la verdad es que sí vale mucho la pena invertirla en la educación. De igual forma, los invito a Clever Kids. Ahí tenemos programas para niños en la tarde. Tenemos una clase extraescolar para niños de 3 a 8 años y tenemos maternal y prematernal en la mañana para los chiquitos de 1 a 3. Ahí vamos nosotros. Ayudándole a los niños al desarrollo de estas habilidades que mencionaba, al autoconocimiento de sus talentos para que puedan florecer y acompañamos a los papás en el proceso formativo de sus hijos. Está padrísimo, Andrea. Yo ya visité
0: el centro. Está increíble. Dense una vuelta, vale la pena. Conozcan a Andrea, platiquen con ella. Tiene a un personal increíble también en, en Clever Kids. Estoy súper orgullosa de, de escuchar casos como el tuyo, Andrea, y de trabajar juntas. También ser un equipo es un orgullo para mí, desde que la vida nos volvió a topar, después encontrar. De, a encontrar, después de ya tantos años sí. sin vernos, es padrísimo acercarte a gente así, que en verdad está haciendo algo por nuestro, por el, por nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos. Yo estoy, me siento muy orgullosa de que seas mujer y de que estés navegando con esta bandera como educadora de, de lo que va a florecer en el futuro y lo que le espera a mi oh. hija Dana y a Santé. Muchas gracias, Rose.
2: Yo también encantada, gracias, de verdad. Y este. Tus redes sociales. Mis redes sociales, sí. Me encuentran en Instagram como Andrea Salcedo Williams. Todo junto, Williams con W y WL. Con K. Andrea Salcedo Williams. Y también nos encuentran en las redes de Clever Kids, en Facebook o en Instagram, como Clever Kids GDL. Guadalajara. Guadalajara, exactamente.
1: Muchísimas gracias, Andrea
2: Mil gracias por la invitación Qué padre proyecto, de verdad, felicidades gracias. Muchísimas gracias a ustedes Por invitarme a ser parte De este gran proyecto que tienen, que está increíble sí, Muchas es, gracias Gracias, nos faltó tiempo No saben cómo estamos los tres ahorita Luego me invitan la. otra vez Espérate, a, <risa> no vaya! <allá>. Sí. sí.
0: <risa> se puso bueno, se puso de ambiente Mil gracias por haber estado con nosotros Acuérdense también de seguirnos en Instagram estamos como abrazos con el alma y esperamos traerles más invitados, ¿verdad Marquitos?
1: Desde luego, muchísimas gracias y no olviden escribirnos preguntas y sus casos para poderlos poner en la mesa, ya grabamos por ahí un bonus track, sí. vamos a lanzar algunos otros, respondiendo preguntas recomendando cos libros, películas etcétera.
0: Completamente anónimo eh sí. las preguntas que nos hagan sí, sí, sí. con toda la discreción del mundo
1: Muchísimas gracias y un abrazo profundo
0: Gracias, gracias Andrea Gracias Bye
1: Hasta luego Abrazos con el alma
0: La plenitud se siembra en el alma Conócete, amate y abraza todo lo que te rodea